0: Hola Andrea.
1: Hola Luis.
0: <ríe> hola, hola, hola a, todas, a todos, a todos quienes nos acompañan en Cosas que dijimos hoy. Estamos muy, muy emocionados, muy contentos. El episodio pasado tuvo muy buenos comentarios, o sea, gente que murió de risa con... ¿De qué hablamos el episodio pasado? más me acuerdo que a la gente le gustó no, y me acuerdo chero. que dijimos, pero estuvo padre, ¿no? Bendiciones, qué bueno que lo disfrutaron mucho. Este, ¿de qué habla? Ah, de ligar. No, pues sí, sí estuvo bueno.
1: Ah, sí, estuvo sí. divertido, sí, sí fue divertido. Sí, sí, eh.
0: A la gente le gustó bastante y qué bueno que lo, que lo, que lo hayan disfrutado. A mí, ¿sabes que me encanta, Andrea? Que la semana pasada dijimos que no nos gustaba balconearnos y nuestro episodio de hoy es sobre nosotros. Ya Entonces... <risa> <risa> Pero bueno, supongo que estamos venciendo miedos y eso es bueno.
1: O les mentimos la semana pasada. También eso es probable. Que fue como, ay, no me gusta hablar de mí, no quiero decir cosas mías, pero... <risa>
0: pero déjame hablar de mí durante una hora y media no sé cuánto vaya a durar esto
1: básicamente, básicamente, yo creo que sí pero, les metimos sí,
0: pero no te he preguntado cómo estás Andrea, cómo estás
1: bien Luis, estoy pues sobreviviendo, como cada semana pero <risa> afortunadamente eh, siempre que grabamos esto me divierto mucho, entonces es mi momento de decir, está bien podré seguir viva una semana nada más
0: sí sobrevivir pues, yo... solo
1: para grabarlo <risa>
0: Le decía algo muy cursi, pero yo le dije a Andrea cuando iniciamos esto, eh, como que estábamos en qué día es, y le dije mi día favorito son los miércoles, y ahora es mi día más favorito, entonces está muy padre, o digo, usted lo escucha en jueves, ojalá sea su día favorito, pero el fin del miércoles porque aparte grabo esto, este pero bueno, estamos muy contentos y el día de hoy dijimos de que vamos a hablar de nosotros, pero no nada más como de nuestra biografía, sino Ajá. que vamos a contestar el cuestionario Proust. Al rato les contamos bien qué es el cuestionario Proust, pero estoy emocionado porque creo que también es padre y es una oportunidad chida de que quienes nos escuchan cada semana y saben qué pensamos de el aborto y, y cosas como mucho más este, serias. Digo, esto también es serio, pues, pero como Controversiales. que ves en las noticias y demás. Eh, ahora, pues también... Podrán escuchar cosas como más personales. La historia detrás del mito, Andrea. ¡Ay, ah, no! habíamos invitado a Talazarmiento. ¡Ay, ya que hubiera ya sido no tienen bueno. trabajo!
1: Ay, ¡Qué triste! Hubiera sido muy bueno, muy bueno, porque esto puede ser muy divertido y puede ser como una sesión de terapia. Nos, a, nosotros cruzamos esa línea así como con una facilidad tremenda. Entonces, a vivimos
0: ver qué. vivimos en esa línea. O sea, sí. la habitamos
1: intentes eh, saber qué sale, pero creo que de igual manera podrá ser muy divertido de escuchar, supongo.
0: Esperemos, esperemos que sí. Y bueno, vamos a empezar con cada semana con, pues con lo primero, ¿no? Con, con la primera sección del episodio, que es la queja de la semana, en el que sacamos todo eso que vive dentro de nosotros y que está feo y que tenemos que sacarlo de alguna forma. Entonces nos vamos a quejar y ya después empezaremos a hablar sobre nosotros. Digo, no es como que las quejas no hablen sobre nosotros, pero... Sí, <ríe> no. Andrea, ¿te parece si empiezas?
1: Eh, sí, el día de hoy quiero quejarme como de algo no tan específico, pero sí específico, porque como ya hemos mencionado en, en otros este, episodios, nosotros vivimos en León, Guanajuato, y el fin de semana pasado sucedió una cosa muy terrible. Hubo una manifestación por este, una chica de León que fue este, pues abusada sexualmente por policías de la ciudad y entonces salieron chicas a manifestarse y pues hubo un, levantaron a un montón de gente y bueno, no quiero como entrar en mucho detalle pero mi queja, mira, no me voy a quejar del sistema, no me voy a quejar de la policía no me voy a quejar de nuestro tibio alcalde, me voy a quejar de la gente pendeja porque no hay otra palabra para describirlos, me voy a quejar de la gente pendeja que a pesar de que está viendo el motivo que llevó a la marcha, que está viendo todo lo que le hicieron a estas chicas, que aún así se busque todo el tiempo, todo el tiempo, echarle la culpa a las chavas que están metidas en eso. Por lo que sea. O sea, siempre es O sea, siempre es tu, cul es tu culpa si te matan, es tu culpa si te violan, es tu culpa si te levantó la policía, es tu culpa si fueron violentados tus derechos, siempre es culpa de las mujeres, siempre es culpa de las minorías. Y, y entiendo que es un rollo sistemático y todo lo que tú gustes y mandes, pero... ¡Tantita madre! O sea, si no tienes nada positivo que decir, ¡cállate! ¡Cállate! ¡Y ya! O sea... Y la, la, el intento de argumentar de, es que ellas también estaban de violentas, tiraron unas letras, porque, ¡ay! No, no vaya a ser que alguien esté perdido en esta maravillosa ciudad y diga, ¿dónde estoy? Y voltea a ver las letras que diga León y dice, me siento ubicado, me he encontrado. Es más, están tan hermosas que déjame tomar una foto. O sea, no. Y además, volvemos a la misma discusión de, es una cosa que no se compara con eh, la integridad de una persona, los derechos de una persona, la vida de una persona... Y como sumado a eso, en esta misma semana salió una declaración de otro güey, que la verdad es que ya no me acuerdo ni quién es, creo que es un fiscal de Baja California, uh -huh. que justo están este, investigando el asesinato de una chavita de 16 años. Y su comentario pendejo fue, o sea, sí, pero pues es que la niña también traía tatuajes por todo el cuerpo. De verdad, Luis, tú dime si hay... Otra palabra para describir a esa gente que no sea gente pendeja. No,
0: no, o sea, no. no. Ni, ni la palabra no lo alcanza.
1: No, no, no. O sea, no es suficiente para describir a esa gente y de verdad, no sé, no sé. Mira, este espacio nunca es para darme respuestas, es para ventilar, porque de verdad no sé. Eh, no, llega un punto donde de verdad ya no sé qué hacer, ya no sé... Cómo sentirme, ya no sé si seguirme enojando, ya no sé si seguirme quejando, ya no sé qué hacer. Y yo no sé cómo le hace la gente para ver todo eso y no vivir encabronado. De verdad, no lo entiendo. Y esa es mi queja de hoy. Ahí la voy a dejar porque de verdad estoy como muy movida y no sé dónde ponerlo. Y ya, neta, si no están encabronados. Si eso no les encabrona, qué pedo. O sea, neta, qué pedo. Y ya
0: no totalmente creo que creo que lo, lo dices perfecto y, y es, es justo en estos días estaremos estaremos publicando al respecto un artículo interesante pero pero sí no no es, es terrible es terrible lo que está pasando terrible la tibieza de, de las autoridades en todos lados porque aparte eso, eso es muy muy complejo no o sea vemos esta indiferencia a nivel federal a nivel estatal a nivel local y en Estados Unidos, y en todos los países, de... es terrible, es terrible, y, y, y no nombrarlo, y no hacerlo visible, pues es ser cómplices, creo yo, y, y bueno, sí, gracias, gracias por, por traerlo acá, y, y sí, es algo que, que encabrona definitivamente, y coincido contigo en que, no solo, no solo la palabra adecuada es gente pendeja, bueno, las dos palabras, sino, creo que creo que son más que pendejos, sea, creo que son, son un montón de cosas, y es, es, es sumamente terrible. Eh, mi queja de esta semana es muy superficial Bueno, es que creo que no Creo que hay algo que no es superficial ahí Ya me lo dirás tú, Andrea Pero... Eh, que por cierto, si escuchan de repente No sé si se va a escuchar más eco La verdad no sé qué va a pasar Estoy en un lugar nuevo Entonces, este... De repente yo me escuché eco Entonces si ¿sí lo escuchan pues o sea, ni modo, acá andamos Lo iremos mejorando <risa> Este... Pero yo me quiero quejar Así como un día me, me quejé de la mayonesa Quiero quejar de otra de las cosas que más odio en la vida Yo creo que si lo que más odio en la vida es la mayonesa Lo segundo son los antros Y me quiero quejar de los antros Me cagan los antros, los odio con toda mi alma Me parecen espacios horribles Me parecen espacios clasistas, racistas, patriarcales Homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos Todo, son todo De verdad, son espacios horribles Donde se junta lo peor de la sociedad Y entiendo que es muy divertido bailar Y entiendo que es muy divertido embriagarte Pero tenemos que buscar formas, creo yo de, y y déjame, esta queja es totalmente temporal no es como que haya una noticia sobre los antros esta semana ni nada por el estilo, simplemente de verdad me cagan los antros, y <ríe> creo que tengo que sacarlo, porque mi queja original era toda esta gente que dice, ya quiero que se acabe la pandemia para ir al antro, o sea, no porque no, porque no sea válido, ¿sabes?, querer bailar y querer embriagarte, yo quiero hacer las dos cosas, pero, pero me preocupa un poco... O sea, cambié de queja porque me di cuenta que no, no es con ellos, ni ni con que extrañen su rutina de antes. Me parece perfectamente válido. Es, es con, con los antros y con la idea de los antros en sí que a mí a mí me irrita muchísimo y a mí me llena de mucho coraje porque me ha tocado ver cosas horribles. en o sea Son lugares que tratan, primero que nada, a las mujeres como objetos con sus promociones de... Tú no pagas y entonces este te hacen pensar que esta es una cosa como de buen pedo con las mujeres cuando es literalmente
1: Si no pues, estás pagando, tú eres el producto.
0: Ajá, ajá, exacto. y, y Pero no, o sea, yo recuerdo perfecto, yo, la verdad es que aparte voy muy poco, ¿no? Pero, pero me acuerdo perfecto de como haber ido a uno en el que era tan claro, o sea, a mí me parecía como visualmente poético, porque estaba por niveles, literal, o sea, como de la pista, y entonces arriba estaban como, o sea, pues están como los que tienen mesa y entonces te ven desde arriba. Me parece como muy claro en cuanto a lo específico espacial, o sea, como en cuanto a la distribución espacial, que es un lugar que está hecho para la discriminación y para la segregación. Quienes eh, no somos heterosexuales, por ejemplo, sabemos perfectamente la, lo, lo, el miedo que se siente de estar de cualquier forma, no solo besar o lo que sea, sino simplemente estar con tu pareja o conocer a una persona, por ejemplo, de tu mismo género, en, en un antro. Sabemos que en no, no se sabe cómo van a reaccionar las otras personas, que también eh, pues es, es algo que, que da miedo, ¿no? Sabemos que aparte de las bebidas son carísimas, que hay un largo historial de abuso sexual en los espacios. Entonces yo lo que creo es que tenemos que repensar nuestros espacios de diversión. Y voy a enfocarlo aún más a nuestra comunidad LGBT, porque estaba pensando en que los espacios queer, los espacios de socialización LGBT, son todos para adultos y todos antros. Y creo que tenemos que cambiar eso. Creo que como comunidad tenemos que ser mejores. O sea, creo... No, no no estoy abogando por la desaparición de los santos LGBT, ¿no? Para nada. De hecho, hay algunos que me gustan, que me divierten. Creo que tienen un problema de clasismo muy fuerte todavía que hay que trabajar. Pero creo que son espacios que, que, que aportan, ¿no? Espacios donde por lo menos puedes perrear con alguien de tu mismo género y no vas a recibir violencia o por lo menos no tan frecuentemente. Pero creo que el hecho de que nuestros espacios de ser comunidad sigan siendo solamente espacios donde se ingiere alcohol y donde solamente entran personas adultas, es muy peligroso porque, ¿qué pasa con los menores de edad que, que quieren sentirse en comunidad, no? ¿O qué pasa con las personas que no se sienten cómodas eh, en el antro o que no van a cumplir con el código de vestimenta? Porque esa es la otra cosa que a mí me enoja muchísimo de los antros, que haya un güey en la entrada, solamente un RP, que, que te va a decir si te ves o no te ves como te debes ver para estar adentro de un edificio, para mí es absurdo, ¿no? O sea, es, es, es como, yo al menos pienso como de, pues yo no quiero estar ahí adentro, ¿no? O sea, porque yo he visto, a mí me ha tocado, las pocas veces que he ido, sí me ha tocado ver gente, incluso gente que viene conmigo, que es como de, no, tú no, ¿por qué? ¿por qué no? Y entonces es como, pues sí. no quiero estar adentro, ¿sabes? Si sí, mis amigos no pueden entrar. Por ejemplo, si las, la, una persona que quizás no, no se viste o no se arregla conforme a los estándares eh, normativos de belleza, ¿no? o conforme a los estereotipos de género y demás, pues no va a tener un lugar adentro. Y entonces creo que como personas que ya sea somos parte de la comunidad LGBT o nos consideramos aliados de, al, de algo, o, o simplemente personas que buscamos un mundo incluyente, tenemos que cuestionar estos espacios y entender que claro que es muy padre perrear y claro que es muy padre alcoholizarte, y hay muchas cosas que son muy padres, pero que sí tenemos que cuestionar los espacios en los que disfrutamos, ¿no? Porque, porque ahí ocurren cosas muy fuertes, ¿no? O sea, yo tengo amigas que han sido drogadas en los antros, eh, tengo muy, o sea, está muy normalizado el acoso y el abuso sexual, este, está muy normalizado el racismo, ¿no? Incluso como hay memes al respecto, ¿no? Tal cual, como de eh, esta cosa de la piel, del skin, skin tone, y como de tú si entras, tú no entras. Ajá. Y es terrible, es terrible uh, perdón, pero estar en un lugar donde toda la gente se ve igual, ¿no? Y a veces a mí me ha tocado ser del que se ve igual que los demás, ¿no? Y, y estar en un espacio donde todo el mundo trae la misma forma de vestir, el mismo color de piel. Y, y que aparte, o sea, es terrible, es terrible, porque lo que sabes es que estás segmentando tu realidad De acuerdo a un filtro totalmente racista, clasista, patriarcal, homofóbico y demás Entonces, esa es mi queja de esta semana, me parece que los santos son terribles Y si le agregas que aparte, en un nivel mucho más superficial, cómo conoces a una persona si música está bien pinche fuerte, <risa> Eso es algo que a mí me genera mucha ansiedad Y, y también... Pensar que tampoco son espacios incluyentes para las personas neurodivergentes. O sea, son un montón de cosas, ¿no? Entonces, este, por eso, creo que tenemos que ser mejores en cuanto a los espacios que usamos para divertirnos o transformarlos, ¿no? Porque a lo mejor un antro en donde entremos todos, donde se combata fuertemente el abuso. Claro, tendría que haber una transformación muy, muy profunda. Me, en mi opinión, no la ha habido. Yo no he ido a un solo lugar donde encuentre estas cosas y sí he ido a varios y me parece que tenemos que cuestionarlo por lo menos. Y ya, fin.
1: Yo no sé por qué decías que era una queja superficial. No tiene nada de superficial la queja. Es
0: que, ¿sabes que andar Creo que de inicio me quería quejar de los antros como de, ay, sí, me estreso mucho y así. Pero, pero luego dije, ay, no. O sea, sí hay cosas profundas que decir al respecto.
1: Pues es que es, es todo un tema y es como... Es muy problemático en muchos niveles. Y está chido. O sea, la gente que le gusta ir al antro y lo disfruta, está bien, pero... A mí, por ejemplo, me da mucha hueva la gente que no sabe hacer otra cosa más que ir al antro. O sea, es sí. como, pues date cuenta de que tu mundo es chiquititito, ¿no? Porque ese es el mundo de los antros, es un mundo chiquititito. Y gusto este asunto de no vas a conocer gente. Sí, sí vas a conocer gente, pero no busques encontrar el amor de tu vida en un antro donde no puedes hablar con esa... O a lo mejor la gente cree que el amor de su vida es alguien con quien no pueden hablar. Y, sí, a lo mejor, no, mejor me cayó. ¿Quién quien y sus amores de la vida. Pero Exacto. gran queja, me encanta por dos. Odio a los otros. <risa> y todo lo que simbolizan. Sí,
0: sí, es, es una cosa terrible. Entonces, este, pues sí, tenía que decirlo. Y, y de nuevo, o sea, entiendo perfecto, entiendo el atractivo. Solo creo que, que podemos, podemos ser mejores y podemos proponer de mejores formas. Y claro. Pues ya. Vamos a pasar al, a la parte central del, del episodio, donde pues, tenemos un tema cada semana. Y el tema de esta semana, pues somos nosotros, ¿no? Ah, Porque sí. la verdad, hablar de uno mismo es bastante divertido. Y el día de hoy queremos hablar de nosotros para que nos conozcan mejor, para que pues no sé para qué realmente, pero pues queremos hacerlo, ¿no? Entonces
1: se nos ocurrió ¿no? y dijimos, pues, ¿por qué no?
0: Ajá, exactamente. Decidimos dejar a un lado un poco una lista de como 20 temas que tenemos para futuros episodios. Porque queríamos hacer esto. Y creo que, creo que es un buen día para hacerlo. Yo, yo estoy muy de buenas. Tú estás de buenas, Andrea. Fíjate que
1: sí, entonces es un gran día para hablar de sí. uno mismo.
0: Hey, claro, entonces hoy lo que vamos a hacer es eh, con contestar el cuestionario de Proust. A ver, casi que, se, bueno, no, casi que sacado de Wikipedia les voy a contar tal cual que es el cuestionario de Proust. Es un cuestionario que contestó en algún momento el escritor francés Marcel Proust, y pues como que dijeron, ay mira, nos sirvió mucho para conocer a este señor, y entonces se empezó a utilizar eh, pues de diferentes formas para entrevistar a personas famosas, y la revista Vanity Fair lo hace muy frecuentemente, y es una serie de, de preguntas, de hecho, de hecho el, el que vamos a usar es el de Vanity Fair, que es una adaptación del que contestó... Proust, originalmente, ¿no? Pero eh, básicamente es una serie de preguntas que te permiten conocer mejor a una persona, ¿no? Entonces estaría también padre que ustedes lo fueran contestando. Y este. Pues igual una respuesta dicen: Me identifiqué con la de Andrea, o me identifiqué con la de Luis, o no pienso en nada como ustedes. Y también que nos lo compartan, ya saben, utilizando el hashtag cosas que dijimos hoy en Twitter. Entonces, este. Pues te parece si empezamos, Andrea.
1: Adelante, ¿quieres empezar con la primera?
0: Ajá. Ay, no, es que aparte sí están bien profundas, pero mira, uno me va metiendo ahí que un, un chascarrillo de vez en cuando, ¿no? Porque si ¿no?
1: Chascarrillo, o sea, sí somos tías, pero tampoco exageres.
0: Es que, es que sí, si sí, no, igual y si sí nos vamos a, a meter como en... Aparte, ¿sabes que Yo dije, esto tiene que ser orgánico, entonces no tengo respuestas preparadas.
1: Yo tampoco, <risa> yo tampoco, qué nervios, porque ya, ya le he eché un ojo a las preguntas y digo, no tengo idea. Sí, digo,
0: ay, pues es que yo no soy más el pro... pero bueno... Pues vamos a contestar. No, no prometo que mis, mis respuestas sean igual de interesantes, pero pues aquí, aquí vamos a discutir. ¿no? Aquí
1: jugándole al famoso, ok.
0: La primera pregunta es, ¿cuál es tu idea de felicidad? Andrea, ¿cuál es tu idea de felicidad? Uh,
1: pues mira, creo que la felicidad depende. O sea, así como si en este momento me dices qué necesitas para sentir que eres completamente feliz en este momento sería no tener pendientes de mi trabajo y poderme sentar tranquilamente a tomar una taza de té y leer. O sea, así. O sea, mi idea de felicidad en este momento es estar sentada en mi jardín preparando, preparándome un té mientras voy a leer con mis perros alrededor, ¿sabes? Eso. Uh -huh. Así.
0: <risa> ¡Qué bonito! Sí. Yo no sé. O sea, creo que mi idea de felicidad es... No quedarme sin cosas que me apasionen hasta, o sea, como de, de, como muy dentro, ¿sabes? O sea, creo que algo que le da mucho sentido a mi vida es lo, lo pasional que soy en, en todo lo que hago, todo el tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. en mi trabajo... ...me entrego por completo... ...por convicción... ...en mis amistades... ...en mis relaciones... ...me entrego por completo... Con convic ...por convicción... Eh, cuando estoy leyendo un libro... Me apaso, ...como les comentaré al final en la recomendación... ...me apasiono... ...y por convicción me enloquezco... ...y como eso... ...mi idea de, de felicidad es tener esas cosas... ...que me roban el corazón... ...¿no? Y que, ...y que puedo como... ...dejar un pedazo de mí... ...y a lo mejor tener ojeras al siguiente día... ...y a lo mejor no dormir nada... ...y sentirme cansadísimo... ...y lo que sea pero sentirme lleno, ¿no? Mm. Eh, eso, eso creo que es mi idea de felicidad.
1: Muy hermoso, muy hermoso. Muy es... hermoso. Sí. No los culpo si al final,
0: episod... del... <risa> no los... no final del episodio se enamoran de nosotros.
1: <risa> <risa> o se empalagan con nosotros, porque somos gente muy cursi de repente, entonces... Sí
0: somos, sí, sí somos. somos. Pero Aparte es pues... que creo que la gente que nos conoce como, en ciertos aspectos, sobre todo creo que en el profesional no lo pensaría. Pero, Uy, no, 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 para nada. Nada es más que, es cosa de que nos vengan a escuchar.
1: Pero es que ¿sabes qué, Luis? El personaje Ajá. de el maestro... Bueno, no, tú no. Tú eres igual de adorado. Pero mi personaje de maestra es súper alejado de este asunto. Es cero cursi, cero este corazoncito caliente. O sea, jamás en la vida. Mi personaje está muy alejado de eso.
0: Muy bien. Lo siguiente que le preguntaron a Marcel Plus y que ahora nos preguntan a nosotros es, ¿cuál es tu más grande miedo, Andrea Ramos? Uh,
1: mira, soy una persona que tiene miedo a muchas cosas este yo, yo creo que mi más grande miedo y ya lo había platicado en otro episodio es un día despertar y darme cuenta que eh, en realidad no soy buena haciendo absolutamente nada de lo que yo creo que soy buena pero ese como que tiene más que ver con mis rollos sin trabajar en terapia, pero <risas> quizás otro de mis de mis grandes miedos es. Eh, es morir demasiado joven. O sea. Eh, okay. y, y bueno, que es demasiado, ¿no? Que es joven. Pero. Mira, tengo, hago tantas cosas. Tengo tantos proyectos y tantas ideas en la cabeza que es como. O sea, cuando empezó lo del COVID, yo decía, por favor, Diosita, no vayas a permitir que me muera. Porque, o sea, ¿no? ¿Cómo? No me quiero morir, ¿no? Porque claro. dejaría un montón de cosas a medias. Entonces, eso me aterra mucho. Morir muy joven y entonces dejar un montón de cosas a medias. Eso, yo creo. ¿Tú?
0: Muy bien. Mi mayor miedo, creo que es, Está muy relacionado con mi idea de la felicidad. Perder la pasión. O sea, un día despertarme y no tener ganas de hacer nada, ¿sabes? Eso, eso me da mucho miedo. Como el... Ay, o sea, como no conectar con nada. Como... Pero creo que una de las cosas que me hacen ser quien soy es como una uh -huh. radical empatía y como un una genuina, incluso diversión y como algo que me emociona mucho es... Conocer a los otros Construir con lesotres, este Enamorarme En un sentido muy amplio No en un sentido de ay mi crush Sino como verdaderamente Conectar desde el conozco a tu persona Y, y la aprecio Y la amo pues y, y como eso Como que un día, o sea como la indiferencia Creo que eso, así lo resumiría, mi mayor miedo es la indiferencia yeah. Que las cosas me den igual este, Porque creo que Lo que me hace ser yo, es justo que las cosas, pues, no me dan igual. Entonces eso, y creo que si le encuentro al otro lado, también la in recibir indiferencia, ¿no? Que lo que yo, que lo que yo pongo mi corazón, que eh, lo que yo hago todo el tiempo, que el, el, el amor que yo le doy al, al ESO 3, sea recibido con indiferencia. ¿Sabes qué? O sea, que a, que, a, que a los demás les dé igual. Entonces creo que, creo que por ahí va. Es, ese sería mi, mi más grande miedo?
1: ¿Qué miedo? Sí, no. <risa> Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente pregunta.
0: Muy bien. ¿Quieres que, que los vaya diciendo? Tú las dices.
1: Sí, sí aquí las tengo. ¿Tú los
0: tienes allá a la mano también? Ok. Más, pues.
1: Este, ¿cuál es el rasgo que más te desagrada de ti mismo?
0: Ok. Eh, um, hmm. De verdad no habíamos preparado esto. pregunta. Todo respetos. es muy orgánico. Este... Hubiera sido buena idea. Este, no, pues creo que lo que menos me gusta de mi persona es... Voy a decir como cuando en las entrevistas de trabajo te preguntan tu debilidad. De no, perfecta. pues es que creo que a veces soy demasiado productivo. Sí. No, eh, creo que a veces todavía... Eh, un montón de inseguridades. Que he ido trabajando en, en mi terapia y que he ido como enfrentando yo mismo, pero que que ahí están, ¿no? Como de repente hay cosas en las que me siento muy inseguro y que tengo que empujarme a mí mismo a hacer. Me cuesta mucho trabajo hablar en público y al pues soy maestro, entonces lo tengo que hacer todos los días y, y me empujo y, lo, y creo que lo hago bien, pero, pero me cuesta mucho trabajo. Eh, incluso la, la parte de mí físico, como que lo he, un montón de inseguridades que he trabajado a lo largo de mi vida y es lo que menos me gusta de mi persona. Como... El, el no ser el más seguro, pero estamos en camino, a Maravillosa,
1: muy maravillosa.
0: <ríe> ¿Tú qué tal?
1: Yo creo que a, a mí lo que más me desagrada de mí misma es... Tengo una tendencia a crearme personajes. Como en ciertos espacios en los que estoy. Por ejemplo, mi trabajo, mi personaje de maestra es un personaje. O sea... Porque yo recuerdo uh -huh. a mis alumnos de mi primera generación, pobrecitos. O sea, les tocó una Andrea del pasado muy. O sea, no intensa. Era cabrona. Era culera. ¿Sabes? No sé si podemos decir estas palabras en este espacio, pero pues ya las dije, ya ni modo. <risa> pues no sé, Thirteen. No? Pero. <risa> pero justo el como sentir que hay ciertos, esp ciertos espacios donde necesito tener un personaje y eventualmente terminar comprándome ese personaje, ¿no? Porque en realidad, yo no soy una persona Ajá. culera. Pero me he comprado no, no. la idea de que lo soy, ¿no? Incluso me he comprado la idea uh -huh. que en muchos espacios me han dicho de ser una persona difícil. Y no, no... O sea, conociendo uh -huh. a otras personas digo, mira, no soy no, particularmente difícil, ¿eh? <risa> <risa> o sea... Pero creo que es eso, como el, el crear ciertos personajes y al final creérmela. Y de repente la gente dice, Ay, ¿quién diría que eres así? Pues así ha sido siempre, solo... Pues yo diría... <ríe> pues sí, pero pues sí, yo diría que es eso. Es.
0: Muy bien. Muy bien. El siguiente es más fácil, creo yo. Sí,
1: ¿cuál es el rasgo que más te desagrada sí, ¿no? de los demás? Uy. <risa> el mamotreto
0: Ay Dejen el, ¿Tienen tiempo? No este, Creo Que lo que más Me desagrada De los otros Es mmm, Es que creo Que es El Odio No A ver sí el odio Pero creo que el odio Es la consecuencia Creo que es el orgullo En la ignorancia O sea El sentirse orgulloso De no saber nada y de vivir felices con eso. Y no en una cosa de no sabes cuáles son los componentes químicos. No, no, no. Tratar a los otros desde la ignorancia con tus prejuicios, con tu odio, porque no sabes, no sabes que, eh, qué es la desigualdad de género, no sabes qué es el racismo, no sabes qué es un montón de cosas, y no quieres saber, ¿no? Y genuinamente me encuentro en todos lados, en todos los espacios que he Ocupado sobre todo profesionalmente, personalmente también, académicamente, eh, gente que es consciente de que no sabe y, no les interesa. y que es consciente de que su ser odioso con los demás, de que su ser prejuicioso, discriminar. Nace de un así me educaron, porque así te lo dicen, es que así me enseñó mi mamá de chiquito, pues sí, pero tienes 24 años, o sea, no puede ser, o sea, sí, también te, ense te enseñó un montón de cosas que estoy seguro que no sigues, ¿no? Entonces, nada más decides seguir las que, o sea, decides mantenerte ignorante en lo que te conviene y en lo que te permite seguir siendo una persona que odia, siendo una persona que eh, le pone obstáculos a los demás, que trata mal a la gente, que es una culera, ¿no? Entonces... Eh, eso, como el sentirte orgulloso de tu propia ignorancia y excusarte en ella uh -huh. para tratar mal a los demás y para no ser empático, eso es lo que yo más detesto en una persona. Yo
1: diría que lo que más detesto o sea, me sumo a tu desagrado por esa, esos elementos de cada persona, pero a mí lo que mí más me desagraba es la gente tibia o sea, no puedo no puedo, o sea, tibia ni el agua para el té nada, o sea es como, sí, sí creo en eso pero pues, yo no me meto oh, o sea si no te vas a meter, si, ¿a qué vienes? Pues seguramente vienen a, pues no sé, a comer sándwiches de queso panela y a ir al antro seguramente, porque pues no hay como nada más sustancioso. A mí eso me desespera mucho. La gente que es tibia, que no es capaz de tomar una postura, sobre todo ante cosas complicadas, ¿no? Como él, es que eso, yo mejor no me meto en eso del feminismo porque pues es muy complicado. Pues entonces infórmate. si es algo complicado, pero infórmate, lee, ve, pregunta, o sea... Tampoco es tan difícil, tampoco es tan difícil pararte y preguntar, ¿no? Entonces, o leer un libro, I ay mean. claro. pero bueno. Sí, 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 Sería o buena sea, idea. Los invito les invito a todos a que lean un libro en aquello que no entienden, pero eso, no puedo con la gente tibia, me desespera demasiado, demasiado.
0: Muy bien, sí, no, también me sumo, ¿eh? podría, podría intercambiarlo y de todas maneras... También es algo que me caga de las personas eh, La siguiente es ¿Cuál es la persona viva que más admiro? Huh.
1: Mira No quiero No quiero Ok, Ok Hay mucha gente a la que yo admiro Muchísima, muchísima gente eh, Gente famosa Escritores, Lidia Cacho Y así pero como cercana a mí en este momento uh -huh. yo diría que la persona que más admiro es a ti así <risa> no no llores <risa> <voy a> llorar. <risa> dijimos que se podía poner muy cursi es que pues sí o sea haces un montón de cosas y eres un chingón en todo lo que haces y o sea no es muy maravilloso entonces yo te veo trabajar y es como wow o sea qué padre qué padre que puedo trabajar con él sí es muy hermoso entonces yo diría que y así <risa>
0: Amigos, yo ya no puedo hablar después de esto. O sea, ya voy a llorar el no. resto de la hora, ¿sabes? No es algo que pueda yo seguir haciendo. Ay, no. uh, la, la, la admiración es muy mutua, de verdad. Aparte, déjenme contarles yo algo. O sea, Andrea y yo no nos conocemos desde hace no. tanto tiempo. Nos conocemos desde hace... ¿Qué será, Andrea? ¿Dos? ¿sabes? ¿No? ¿Eh? Pues no sé, una vez me invitó a dar una conferencia sobre... Bueno, una plática sobre un corto que hice. Y a partir de ahí, después ya, ya trabajamos juntos, ¿no? Eh, pero conforme, justo conforme hemos ido haciendo equipo... Ahora somos equipo en todo, de verdad, gente. O sea, nosotros hablamos todo el día. O sea, <ríe> escucho más la voz de Andrea. O bueno, por lo menos las ideas de Andrea, porque muchas las leo, que la mía. O sea, de verdad es una cosa muy rara. Entonces... Sí, la, la admiración es muy mutua Y es muy hermoso Muy, muy hermoso Y nos podríamos poner aquí A sí, escribirnos bueno, sí. cartas de amor <risa> <risa> y, y pues mira, ya no se vale Porque no pues puedo no, decir lo no. mismo Pero pues va a ser se como honesto con tu
1: respuesta
0: <risa> No, es verdad Es verdad Este Pero bueno Es que no, ni siquiera tengo a nadie más en mente Y aparte me desarmaste por completo, <risa> No O sea, yo pensando, voy a decir Beyoncé. Beyoncé es la gran no. persona
1: para admirar, Beyoncé es maravillosa.
0: Sí, no, pero no, no podría admirar a alguien tan capitalista en la no, vida, bueno, ¿sabes? Pues es que... O sea, está bueno. Sí, sí, no, pero bueno. El chiste es que... Mm, 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 es que para mí me cuesta, a mí me cuesta mucho trabajo, porque... Aparte, a mí se me van cayendo los ídolos muy horrible. O sea, yo admiraba muchísimo al Padre Soralinda y ahora lo detesto con toda mi alma. Este, y así me voy. Entonces, no sé, Andrea, no sé, paso.
1: <risa> o sea, a ver, necesito que sepan que esto no estaba planeado, que yo no, o sea, no fue plan con maña. <risa> no esperaba que, o sea, no esperaba la respuesta. No, no. O sea, no esperaba que dijeras, ah, sí, ah, sí, tú también. O sea, no, salió de mi corazón. Espero que eso quede claro.
0: Estoy, estoy totalmente bloqueado. Así que voy a decir... Mmm...
1: Puedes decir Beyoncé. No, no sé.
0: O sea, pero no Beyoncé no es la persona viva que más admiro. O sea, es que... A ver, ahí te va. Voy a decir una cosa muy cursi, pero es lo único, lo único okay. que viene a mi mente. Y es que... Creo... Que... Las personas. Ya tengo un nombre. Creo que una de las personas vivas que más admiro eh, es una persona que hace muchísimos años que no veo, eh, que es una religiosa con la que yo estuve en un voluntariado en un albergue para migrantes. Y se llama Dolores Palencia. La quiero muchísimo, es una de mis inspiraciones. Y este. ¿Y por qué la traigo? O sea. Es muy chistoso porque ella me, me ella siendo religiosa y demás, ella me mostró como a perder el miedo a la diversidad sexual que yo tenía porque yo era parte y no lo sabía. Y entonces, bueno, sí lo sabía, pero no lo no quería saber. Y entonces este eh, una vez un migrante hondureño, una chica hondureña trans llegó a, a la, al albergue donde yo estaba y siempre era como los hombres revisaban a los hombres, y las mujeres revisan a las mujeres, como había, había que hacer un chequeo para, por seguridad de todos adentro, y yo en mi total ignorancia, ¿no? y, y me cuesta como, como ahora activista LGBT que soy, me cuesta como aceptar que en ese momento no sabía nada al respecto, pero en mi total ignorancia fue como, ¿y qué hago? ¿y quién la revisa? ¿y eh, dónde va a dormir? y etcétera, y me acuerdo, <risa> me daba mucho miedo esa señora, este, de que se levantó de su silla y me dijo, ¡ay ya Luis, yo lo hago! Y entonces así como de, no es tan importante, y la revisó. Y, y ya, pasó, y después me regañó y me dijo, eh, la vida no te puedes bloquear así. O sea, eh, es una persona, está pidiendo tu ayuda, y tú, por tu desconocimiento, no puedes... No reci o sea, no puedes pararte a, a reflexionar por demasiado tiempo y ver, ay, ¿qué hago con ella? Y, ay, ¿pero cómo? Y, y, y o sea, no puedes dejar que el, el que no sepas todo sobre su identidad te impida ser una buena persona con ella. Entonces, da igual, solo ayuda, ¿no? Y, y pues, en ese momento, justo siendo yo alguien que me estaba debatiendo muchas cosas sobre mi persona... ...que estaba aprendiendo a vivir solo por primera vez... ...que la realidad migratoria en la que... O sea, yo, yo vivía a unos pasos del albergue... Eh, ...me estaba consumiendo porque era como... ...¿qué hago con esto? El, el, el recibir eso... Eh, ...fue como un primer paso para lo que soy ahora, ¿no? Ahora me dedico al activismo LGBT... ...ahora sé perfectamente que en ese momento... ...yo estaba tratando con una mujer trans... ...y que eh, si sí hubiera tenido la información hubiera actuado de manera mucho más efectiva eh, procurando su seguridad. Eh, afortunadamente no pasó nada porque inmediatamente fui y le pregunté a Dolores y Dolores pues me, me dijo, órale niño, ponte a trabajar. Este, pero eso, creo que eso. La verdad es que no sé muy bien dónde esté, qué haga, eh, pero sé lo que hizo. Sé, sé el, el, los seis meses que compartí con ella, me enseñó muchas cosas. Y definitivamente no podría elegir un solo nombre. Pero ese viene a mi mente ahorita que intentaba después de que... Lo que dijo Andrea me despertó demasiadas emociones y sigo como muy, muy sensible y no sé si termine sin llorar este episodio. Perdón. Pero me acordé de ella y de, lo que, y de lo que en algún momento me enseñó y de lo que en algún momento me dijo eh, y pues ya, cosas aún más personales que, que quizás no, no podría decir acá también por ella pero, pero sí, aprendí mucho de ella y, y muy hermoso,
1: ¿Y ya? muy hermoso Ok <ríe> muy
0: hermoso. <ríe> Podemos pasar a la que sigue <ríe> Podemos pasar a la que sigue eh, También me sí. toca a mí decir la verdad eh, ¿Cuál es tu más grande extravagancia? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Tienes la misma? La, ¿Está formulada igual en, en bueno, la lista Así dice, tú su
1: mayor extravagancia
0: mm. Mm, o sea, ¿qué es, eh? O sea, ¿eso qué significa? Como la cosa más rara Supongo, que hace. Supongo,
1: pero pues, la verdad, no me considero una persona particularmente extravagante. No sé, quizás porque asocio mm. la extravagancia con llamar mucho la atención. Y. ¿Sabes qué me
0: pasa a mí? Yo como que la asocio con la opulencia. Oh, okay. Y no soy una persona. <risa> <risa> opulencia. <Obviamente. risa> este. No, no, eso Ajá. no me caracteriza. Pero. O sea, igual y como tu, tu mayor rareza, supongo, que va ¿Supongo? por ahí.
1: ¿Supongo? No sé, o sea, no podría pensar en alguna. Creo que quizás lo que más le extraña a la gente de mi persona es que uh -huh. la gente suele saber que soy una persona muy intensa, pero difícilmente dimensionan qué tan intensa soy. Creo que, <risa> que quizás es mi intensidad. Sí, porque la gente lo sabe. Tampoco es como que yo lo esconda o no se me note, ¿no? Cuando hablo.
0: ¿La intensidad? Sí, no, 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 no está oculta. Pero creo... ¿Puedo decir qué es lo que más me sorprendió Ajá. a mí de tu persona? Es que... <risa> o sea, yo jamás en la vida pensé, cuando conocí a Andrea, que fuera a poder hablar de High School Musical <risa> con ella. ¿Sabes? O sea, a mí no me sorprende la intensidad. A mí me sorprende... Como la otra parte, ¿sabes? Como una vez estuvimos Andrea, otra amiga y yo en su oficina viendo videos de Belinda y de Ana Paola y decidiendo quién era mejor. Esa parte del, de tu persona se me haría más, pues no no extravagante, pero extraña, que la parte de la intensidad porque esa creo que sí, se capta sí, sí. rápido.
1: Y sí, mira, tampoco es como que, no sé, tampoco es como que lo esconda. O sea, me acuerdo hace unos ¿No? años el, el primer año que daba clases de comunicación a esa generación les ponía preguntas de rescate de High School Musical así de, escribe la letra completa de una canción y uh -huh. si es mi favorita de High School Musical te doy otro punto <risa> cosas por el estilo pero es, es algo que la gente no espera de mí definitivamente, no sé por qué o sea
0: ¿Cuál es mi tu canción
1: favorita? favorita de High School Musical La vamos a, vamos a agregar esa pregunta mm. al cuestionario de Proust <risa> ándale ¡Híjole! ¡Qué difícil! Es mi adaptación. Ay, no sé. No, no podría escoger en este momento. En ese momento no me acuerdo cuál era, pero...
0: Ah, muy
1: bien. Está demasiado difícil. Volvamos al cuestionario de Proust.
0: La mayor ah, extravagancia.
1: ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Ajá.
0: ¿La mía? No, no sé. O sea, yo, mira, tengo muy en mente... Como de, esto es una cosa muy rara que hago, pero no es una extravagancia, solo pues, es lo que se me ocurre contestar de algo raro que pasa en mi persona. Y es que usualmente compro libros en paquetes de dos o de tres, nunca compro, o sea, no en paquetes que vengan en paquetes, sino yo los pido, siempre pido de a dos. Nunca compro un libro solo, no sé por qué. Y entonces, cuando llega, o cuando lo compro y llego a mi casa con ellos, me genera demasiada ansiedad escoger uno. Entonces, no es problema que puedo pasar dos horas con los dos libros frente a mí. Y como sintiendo, como, o sea, no sintiendo la vibra, pues, pero como ojeándolos y como sopesando en mi mente como, es que este me va a hacer reír, pero es que este es un tema que me interesa más. Pero, o sea, eventualmente voy a leer los dos, pero de verdad tengo una... O sea, en general, tomar ese tipo de decisiones también con el entretenimiento podría pasar, yo creo que horas, en el catálogo de Netflix o HBO o lo que sea, y diciendo, es que sí quiero ver esto, o sea, como tengo una lista eterna de cosas que quiero ver y... Tengo una relación como de... Es como Sophie's Choice para mí, ¿sabes? O sea, como, que, como si estuviera matando al otro.
1: Fíjate que... Ahora que lo dices, se me ocurre... Mira... Yo tengo un miedo muy extraño... E inexplicable... A ver películas que no he visto. Porque... Uh -huh. Quizás eso es como... Eso lo podría poner como mi rasgo extravagante. No sabes el nivel de ansiedad... Bueno, sí lo sabes. Porque... Hemos visto las mismas series y tú sabes que yo busco todos los spoilers del mundo. Y es porque ver un contenido
0: No, y aparte Ajá. de esto sí me lo habías contado.
1: Ver Entonces, un contenido sí lo nuevo sé. para mí es súper angustiante. Entonces, cuando mi pareja de repente es como, vamos a ver una película y yo, es que no manches. El no saber si va a haber un punto donde voy a llorar o donde me voy a asustar. O sea, no, no puedo, no puedo. Me genera mucha ansiedad, necesito estar como en un estado mental... Eh, Zen, para poderme acercar es a nuevos contenidos, lo sufro mucho, 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 mucho. Por eso veo en un loop interminable yeah. Gilmore Girls, porque ya sé a lo que voy. <ríe> y ya sé qué episodio me va a hacer llorar, y seguiré llorando. <ríe> <ríe> Quizás eso.
0: A mí me pasa lo contrario, totalmente lo contrario. O sea, yo de verdad amo, o sea, yo tengo un FOMO intenso. O sea, sale algo nuevo y yo sé que lo tengo que ver, y entonces... <ríe> Me cuesta mucho trabajo que los demás estén hablando de una serie, no, no como en cosas de que abrió un restaurante o lo que sea, ese FOMO no me da, o de que la gente está de peda y yo no, para nada, no tengo problema. Pero como esta cosa de, como lo que me apasiona es el entretenimiento y la cultura pop, cuando hay un nuevo ítem de la cultura pop que todo el mundo está hablando y yo no sé de qué es, me <risa> pongo muy okay. nervioso. Lo, lo único en lo, que, en lo que no me pasa es con la casa de papel porque de verdad gana mi hueva por verla. O sea, es algo que no puedo. Pero sí, eso. No, tampoco es una extravagancia. Creo que ni contestamos Ay, de la pregunta. Sabe? Pero es lo pero que mira, de nuestras it pero
1: mira. Iris iris, se hace lo que se puede.
0: Exacto. Me va a cambiar de lugar porque me está dando el sol directo. Oh, okay. Así que, mientras tú... La
1: pregunta, la pregunta que yo para. tengo que sigue es, ¿cuál es tu estado de ánimo actual?
0: ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Sí, yo lo tengo como... ¿Cuál es tu estado mental actual? Mm, pues estoy muy feliz. <risa> <risa> o sea... Este... 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 Programa, podcast, como le llamemos... Me hace muy feliz. Y aparte... Yo sigo muy conmovido.
1: <risa> Te vuelvo a decir algo bonito. <risa> Te vuelvo a decir algo bonito. ¿Mandé? En pleno programa. <risa> Al
0: contrario... Me hace no, sentir qué. muy contento. O sea, sí, estoy muy, muy qué contento. Bueno. Yo
1: estoy muy, muy cansada. <ríe> o sea, otro nivel de cansancio. Eh, que hace mucho que no sentía. Porque mis últimos años mi cansancio era como muy mental y emocional. Y ahorita es mi cuerpo el que Ajá. dice, oye, morra, ya no. O sea, duérmete un rato, acuéstate, eh, no sé. Haz,
0: y, qué le y yo le digo, mira, ahorita no era? estamos es recibiendo ese saber. tipo de
1: quejas. <risa> Puedes dejarla y te responderemos de 5 a 10 días hábiles, pero no te prometo nada. O sea, sí, 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 de repente mi cuerpo es como de, espérate. O sea, de hecho, tú que me estás viendo, yo cada vez veo mis ojeras más profundas. Pero... Ay, por dos.
0: Sí, yo también. Ajá. Las mías.
1: <risa> pero pero es, te digo, es como cansancio físico de, necesito respirar. Y mi cerebro está así de... ¡Ah! ¿Cómo nos vamos a detener en este momento? O sea, me siento como más despierta y más creativa que en mucho tiempo. Y entonces para mí es muy frustrante que mi cuerpo no esté dando. Y lo entiendo, pues, porque también soy un ser humano. Okay. Pero... <risa>
0: <P> <Más risa> Casi que siempre, nada, ¿verdad?
1: Sí. Este...
0: <risa> Uno diría.
1: <risa> pero sí, así me siento ahorita. Lo cual no es necesariamente malo. Solo digo que probablemente me duerma temprano. Pero... Pero así. Probablemente. Eh, ya veremos a qué hora terminamos esto.
0: <risa> sí, porque hoy justo tenemos algunas, algunos pendientillos, pero va a suceder. Eventualmente dormiremos, Andrea. Eh,
1: ok, la siguiente es... ¿Cuál consideras la virtud más sobrevalorada?
0: Ay, esa sí tengo una respuesta muy clara. Eh, ¿La caridad? ¿Y...? El pudor. Son las dos que considero que son las más sobrevaloradas en mi opinión. Eh, creo, o sea, a ver, a lo mejor suena raro que una persona que se dedica al activismo, entre otras cosas, lo diga, pero es que creo que la caridad tiene un elemento de lástima que, eh, y de culpa que surge muchísimo como de del, del catolicismo que a mí no me funciona. A mí me parece que más... O sea, yo... Aprecio mucho más una persona empática, una persona que sienta responsabilidad social, una persona Ajá. solidaria que una persona caritativa. Creo que lo caritativo siempre está vinculado al ay, el pobrecito, no. Y en ese sentido lo considero eh, pues terrible, ¿no? Y no me parece sobrevalorado. Y, y el pudor, pues no sé, me parece que estorba. Y que, que si eres una persona tímida, si eres una persona introvertida, es otra cosa, ¿no? Pero como este, el, el ser recatado y el, y el no mostrar elementos, por ejemplo, de tu sexualidad, etcétera... Me parece que, que es algo que el, que el sistema nos, nos enseña a valorar y que, y que valoramos demasiado. Y que a veces... Eh, nos estorba. Entonces esas son dos virtudes que yo creo que están súper sobrevaloradas.
1: Coincido. Yo diría, también voy a decir dos. ¿Por qué? Porque nos encanta no seguir las reglas y no contestar la pregunta. Pero, Ay, sí. este, el primero sería la belleza. O sea, mm -hmm. no porque no esté padre ver a gente bonita. No. Pero el otro día platicaba mm -hmm. con mi hermana, este, y no me acuerdo de qué estábamos hablando. Y mencionó a una chava que tenía así como 50,820 este, seguidores en Instagram. Y yo le decía, pues, ¿qué hace? <ríe> y me dijo, pues, es bonita. Y luego te metes a ver su, su perfil y pues, sí, ¿no? Era bonita. Y digo, no está mal. Y qué chido que sea bonita y pueda sacarle provecho a ser bonita. Pero hay gente que no es nada más que bonito. Y es, o sea, pues, es un sí, problema. supongo como para verle, pero... Y luego... O sea, no, no sé, no sé, es, no sé, me, me genera conflicto, y me genera conflicto la gente que cree que es como la virtud más importante, ¿no? Y este, y la okay. verdad es que me puse a pensar en gente bonita y se me olvidó lo que iba a decir. Porque sí tengo, o sea, sí me genera mucho conflicto en muchos niveles. No la gente bonita, sino la gente que cree que es lo más importante y es como lo ponen por encima de cualquier cosa, ¿no? Incluso creo que lo mencionaba en el episodio de, de la semana pasada, como este asunto de cuando alguien te quiere ligar pues diciendo, es que es súper guapa y es como, pues sí, pero no hice nada para nacer así, ¿sabes? O sea, yo nací. Exacto. Y, y pues, qué bueno que trae, tengo los pómulos de mi madre, pero, pues ya, o sea, yo no hice nada por eso. Entonces, creo que eso, ¿no? Y no sé, no me acuerdo qué iba a decir. Bueno. No, no, lo siento. Bueno, ahí
0: sí surge luego. Digo, no es como que ya llevemos como 40 minutos de programa y vamos a la pregunta nueve. Sí,
1: ok. Podemos seguir. ¿Qué tienes tú en siguiente?
0: ¿En qué ocasiones sueles Ay, mentir? Ay,
1: siempre soy súper mentirosa.
0: ¿En serio? Siempre,
1: André, ahora
0: tengo miedo. Siempre,
1: o sea, sí. Soy súper, súper, súper mentirosa. Siempre he sido súper mentirosa. Culpo a mis padres. Culpo a mis padres. ¿Por qué? Por ser padres sobreprotectores que me obligaban a mentir todo el tiempo. Este, pero he aprendido a solo mentir por el bienestar común. Okay. <ríe> o por mi bienestar, pero sí, sí lo hago, la neta. Todo, o sea, no necesito contexto. Okay. <ríe> si yo creo que la verdad en okay. ese momento no aporta por el bienestar común, miento. No tengo ningún problema con mentir.
0: Okay. <risa> ¿Qué? en qué ocasión suelo mentir yo creo que cuando creo que la verdad va a lastimar a la otra persona uh -huh. sin ¿sí sentido o sea sí sí como o, incluso cuando, cuando amigos amigas me preguntan como de verdad que yo tengo razón y es como de pues te digo que no no o sea me vas a explicar porque sí entonces sí ahí creo es que un ahí buen es momento para mentir Sí, cuando siento que. Sí, cuando siento que la verdad no va a aportar absolutamente nada.
1: Maravilloso. Miento.
0: Eh, sí, incluso como. Sí, sí, en general. O sea, cuando siento eso, que la verdad no aporta nada, miento. No lo hago mucho porque creo que también tiene que ver con, con culpas y con un montón de cosas. Pero, este. Sí, sí, así. Eh, Me toca a mí también esta ciudad. Sí, ¿Qué es lo que más te desagrada de tu apariencia?
1: Y yo, o oh, sí, desbloqueando traumas. Desbloqueando traumas de, de tiempos inmemoriales. Este... No sé, siempre he tenido muy, demasiados problemas con mi apariencia.
0: ¿Quieres usar tu carta sí, de paso?
1: probablemente.
0: Ok. Muy bien, pasemos juntos. Aparte no es como que... No haya durado mucho. Eh, siguiente, siguiente pregunta. <risa> ¿Cuál es la persona viva que más desprecias?
1: Híjole, ahí sí podría ser una larga lista. No sé, es, es como una mezcla entre todos los hombres y... <risa> eh, con sus contadísimas excepciones.
0: Espero que no me No, 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 no tú estás mí. dentro de las
1: contadísimas excepciones, pero... Ah. No sé, creo que la Hay muchísima gente Que quizás vale la pena despreciar Mucho más que la persona que voy a decir Pero quizás la persona que más me revuelve el estómago Pensar en él Y hablar de él Y pelearme con la gente porque siguen ¿sí tontos su dinero Es Jeff Bezos <risa> <risa> Él, o sea Sí, tiene mi desprecio completo
0: Muy bien ¿Sabes quién voy a decir, Andrea? ¿Tienes no, alguna idea de quién voy a decir? La persona viva que más desprecio ah, es Felipe Calderón, Claro, eso definitivamente. Sí. <ríe> sí, Perdón, no puedo, no puedo con él, no puedo con sus fans, no puedo con su esposa, no puedo con sus hijos, no puedo con Felipe Calderón y su familia. Este, <ríe> me, No, 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 a mí me tocó, como breve contexto, yo soy tan pequeño, eh, viví toda la guerra contra el narco en Tampico... Vi los estragos, vi la inseguridad, vi lo horrible que era que el gobierno estuviera peleándose sin sentido con, con los narcotraficantes. Todo lo que eso desencadenó. Eh, eso y aparte, pues no soy fan de la extrema derecha, no soy fan de la homofobia. Entonces, pues, digamos que se juntan. Y si sí, es la persona viva que más detesto. Quizás Donald Trump también, pero creo que hubiera sido una respuesta muy... Pues muy sencilla, todos odiábamos a Donald Trump, entonces quise decir pues Felipe bravilloso. Calderón. <risa> Sigue.
1: ¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?
0: Oye, esto me causa mucho conflicto, o sea, Pero estas dos preguntas un... me causan... Ajá, me causan muchísimo conflicto Y no quiero ni pensar en qué contestó Marcel Proust O sea, va a haber contestado Algo que sí, me hubiera pero... ofendido horrible este, seguro, Algo así como La galantía pues... o algo así estupidísimo Este... Pues no, no sé, no, tú sabes, Andrea No, o sea, me niego a responderlo, o
1: sea, sé cuáles son las cualidades Que me gustan en las personas, pero así en un hombre Híjole, no
0: Pues podemos juntarlas O sea, 12, 13 Juntas ¿Cuál es la cualidad, la cualidad que más te gusta en una persona? Y, y si quieres, pues decimos por qué no. O sea, no me parece que... O sea, me gustan las mismas cualidades en una mujer mm -hmm. que en un hombre, ¿sabes? O sea, Yo diría sí. que
1: este, a mí lo que más me gusta es que una persona sea apasionada y que esté dispuesta a aprender. O sea, este, personas que creen que lo saben todo, tache. O sea, alguien que constantemente sabe que está aprendiendo y que está ansioso y ansiosa y ansiosa por aprender, eso me encanta.
0: Muy bien. A mí me gusta el matrimonio perfecto entre el sentido del humor y la seriedad. O sea, me gusta mucho que la gente se sepa reír de lo que se tienen que reír y tomarse en serio las cosas que son en serio. Los dos extremos, o sea, la gente que no se ríe para nada y la gente que nada se toma en serio, me cuestan mucho trabajo. Y este, amo eso. Y bueno, nada más no quería repetir lo que tú estabas diciendo, pero la pasión. O sea, alguien que de verdad ves cómo entrega su alma y la mitad de la que no tiene Para levantar algo que verdaderamente Siente que vale la pena O sea, ahora, tenemos que tener Como una visión alineada de lo que vale la pena No admiro la pasión del frente Adiós. por la familia ¿no? Yo he escuchado de repente personas Que dicen como de, pues admiro a quien sea Que tenga pasión, no, tampoco, o sea, si eres nazi Y tienes pasión, no, muerte <risa> este, pero Ay, no está mal de ser la muerte a un nazi No en este contexto Ay, no, o sea, no, ellos me la dejan a mí Este... Sí, sí, este... Pero sí, de verdad, tienes una cosa que vale la pena Y das tu corazón y te desvives Por eso Aparte se me hace lo más sexy Sí, cañón
1: Ok, qué maravilla Ok, vamos al que sigue Dice, ¿qué palabras o frases repite con demasiada frecuencia? ¿Qué es demasiada?
0: Mm, ay, pues ¿tú, O sea, es que tú vas a saber más que yo porque tú me escuchas y yo no me escucho a mí mismo a veces. <risa> ¿Qué digo mucho? Te
1: perdí.
0: Ah, me perdiste. Yo pensé que. ¿Me escuchas?
1: Ya te recuperé. ¿Me escuchas? Ya, ya te recuperé. Hola. Ah. Ya. Muy bien. Ya, ya,
0: Oigan, ya. pues si se nos fue algo de esto. No sé si me vaya a percatar yo en la edición que todo esto está pasando. Si están escuchando nuestros errores técnicos, una disculpa. Aquí andamos. Iris Decía yo, Andrea, que seguramente tú sabes más que yo de qué repito, porque tú me escuchas más que lo que yo. O me sea, sí si te escucho vida.
1: mucho, pero tampoco es como, eh, no sé. Me parece que no eres una persona demasiado repetitiva, porque no tengo identificado, o sea, algo que repitas todo el tiempo no lo, no lo tengo identificado.
0: Uso muchas expresiones en inglés, eso lo puedo decir. Así es, muy pollo. Este... <risa> Super. <risa> y lo peor es que de repente siento, yo no sé si tú ya eras o si, o si te lo pegué, ¿sabes? <risa> porque ya de repente Andrea y yo hablamos. en <risa> Sí, Spanish. todo
1: el tiempo. <risa> y nos escribimos en Spanglish, o sea, somos lo peor. Este, yo lo hacía, pero cuando hablaba conmigo misma, porque yo hablo mucho conmigo misma, porque nadie más me hace segunda con el Spanglish, entonces, pues... <risa> Ni modo, te encontré y aquí estamos.
0: Muy maravilloso. Sí, pero eso. Y, y bueno, el maravilloso lo decimos mucho tú y yo, pero creo que se lo sí, heredamos a. Sí, alguien, sí, sí, es, ¿no? es
1: heredado, totalmente.
0: Uh -huh. Sí. Saludos a la que nos lo heredó, sí, la queremos besitos, mucho. Pero
1: bueno. <risa> Andrea. Eh, ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?
0: No, espérate, no ah, dijiste que repites mucho.
1: Maravilloso, el, 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 en la variedad está la diversión. El...
0: Ah, eso sí mucho. lo dices mucho. Estoy yo creo que
1: eso. Y seguramente tengo un montón de muletillas. Este. Ay, no sé. Alguna vez una alumna me dijo: Es que tienes esta muletilla y la contamos y la dijiste 58 veces en clase. Y yo dije: No machis, pero no me acuerdo cuál era. Entonces, ah, recuérdenme <risa> para ser más consciente.
0: Yo sí tengo cosas identificadas en ti, pero ahorita no me acuerdo y ya nos tardamos un buen en las preguntas. Entonces, este... Pues vamos a lo siguiente que no sé cómo voy a contestar.
1: ¿Quién Así que es el gran amor de tu vida?
0: Ajá, Andrea.
1: <risa> vamos a usar otra vez tu tarjeta de paso? No, o sea... Ok.
0: No, no, no. O sea, puede ser sí. quién es, ¿no? O sea, es que tiene que es ser mira, yo tengo súper
1: claro quién es. Y es Balú, mi perro. Pues sí, vas. O sea... Balú, yo siempre lo he dicho, Balú es el amor de mi vida. O sea, él y yo nos encontramos en un parque, nos vimos a través del parque y dijimos, aquí hay algo, aquí hay algo. Y desde hace 10 años, aquí andamos. O sea, de verdad, ve mi alma, cosura. ese perro. Entonces, él es el gran amor de mi vida.
0: Ay, mira, voy a decir algo. Creo que, o sea, no puedo decir, O sea, yo incluso una vez me metí en problemas con mi ex. Porque yo, yo siempre digo... No tengo un amor de mi vida... Tengo muchos... Y tendré muchos... O sea... Y no ¡Ay! le pareció... Pero... <risa> este... Bueno, pues ya no ando por bueno acá... Que no te eres? preocupes, Andrea... Pero... Este... Fíjate que... Pues es que... Un montón de gente... O sea... Mis hermanas son mi adoración por completo... Son, son mi vida entera... Las amo... Les aprendo muchísimo... Este... Mi mamá y mi papá... También... Este... Pero bueno, eso creo que es lo, lo más... Eh, sí. Pues sí, eso. Y mis amigos especialmente. Pues... Yo realmente... Solamente... O sea, yo no le contesto a nadie. Yo solamente te contesto a ti. Le contesto a mi amiga Paulina. A mi amiga Mariana. Y a mi amiga Clara. Y esas son las cuatro personas que, que son dueñas de mi corazón. O sea, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Y... y no, no, voy, no puedo ser muy específico. Pero... Tengo un secreto que tengo con, eh, cargando conmigo desde hace dos semanas y solamente lo saben tú y Clara y mi familia. Y eso para mí es muy claro que, pues que son, eh, son eso. Ustedes son los amores de mi vida, o sea, ah, mi familia y ustedes.
1: ¡Qué bonito! Y,
0: y sí, y sí. Bueno, y quiero agregar mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita Margarita, mi, mi todo. Ya, porque lloro. Yo Ay, hablo de igual Entonces, ya <ríe> cambiemos de tema. Porque de verdad se me, se me humectan los ojos inmediatamente. No puedo. ¡Qué bonito! No puedo. Se me hace una, un ser de luz. Ya dije muchos, pero ya ves, por eso se enojaron conmigo la vez pasada. Por decir que los amores de mi vida eran muchos.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué talento sigue? te gustaría tener?
0: ¡Ay, muchos! Me encantaría saber dibujar, amaría saber cantar, pintar, eh, hacer carpintería... Este, pero sobre todo cantar, porque amo no, cantar y me gustaría Dios. cantar bien
1: yo también, o sea, sí, 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 sí o sea, de verdad pobre, bueno, no pobre, porque tampoco es como que cante tan feo, pero yo la verdad, canto todo el tiempo todo el tiempo canto pero nunca canto en público, o cuando mucha gente me puede escuchar, o cuando me escucha alguien que no es alguien, que le tengo así como la confianza de la vida, como para andar en calzones por el mundo, así, o sea, ese nivel de confianza porque de verdad canto todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no le tengo miedo a nada. O sea, tú me pones canciones de Daniela Romo <ríe> y claro que estoy ahí jugándole, ¿no? <ríe> Pero Ándale. tampoco es como que sea muy diestra en, la, en... O sea, que tenga esa habilidad. Pero sí, cualquier, cualquier habilidad cantada, artística. Tú. O sea, cantar con la música, poder dibujar también sería mi hit. Pero sí, cualquiera de esos talentos, sería muy feliz con él.
0: Muy bien, eh... oye, Andre. te saltaste una, bueno, según la que yo tengo es, ¿cuándo y dónde has sido más ah, feliz?
1: No lo tengo, pero lo podemos contestar, yo.
0: Muy bien, si quieres yo lo empiezo. Bueno, yo puedo bueno. empezar. <risa> Nunca tanto como en este momento de mi vida, o sea, este momento, este espacio, esta ciudad, con la que he tenido tantos problemas, con la que me parece que tiene muchas cosas horribles, pero... Sí, la verdad es que ahora, en el trabajo que tengo, en el espacio en el que vivo, en el... en, el, en todo lo que hago, la gente que me rodea, es aquí. Eh, me sentía tentado a decir, ay, cuando estuve en Disney, porque veía los juegos artificiales. Pero honestamente, no. O sea, creo que... que ¿Cuándo y dónde he sido más feliz? Ahora y aquí.
1: Sí, somos gente muy cursi porque honestamente yo pensaba decir más o menos lo mismo. Eh, sobre todo porque, os sea, entiendo que hay, ha habido momentos de mi vida donde he sido muy feliz. O sea, incluso hace unos días me entraba como la nostalgia de algunos momentos en mi trabajo donde yo me sentía súper, súper plena y que podía comerme el mundo y que podíamos hacer mil cosas y el equipo que tenía para trabajar me encantaba. Y bla, bla, bla. Pero revisando, así como la persona que soy ahorita, los proyectos en los que estoy involucrada, el, el tiempo que le dedico a ciertas cosas. O sea, nunca he tenido un momento más maravilloso en mi vida que no sea este. Con todo y que mi cuerpo me pide a gritos que descanse. O sea, no. No sé si, si mi yo del pasado, mi yo de hace dos años, me viera, diría, ¿quién eres tu persona? <risa> y eso me da mucho gusto. Eso me hace sentir muy contenta. Entonces, sí, yo diría que ahorita... Enamoreces de su presente, amigues
0: Muy bien Ay, Andrea, estoy muy preocupado O sea, de verdad Porque no sé cuánto tiempo llevamos Yo creo que Sí, bueno, vamos rápido Si pudieras cambiar algo de Ay, nada Yo voy a contar lo mismo O sea, yo no cambiaría nada eh, mi nómina no, mi O sea <risa>
1: pues sí, pero no es de, de no. ti, es de Alguien más, o sea, si pudiera cambiar algo más De la vida, cambiaría muchas cosas Pero de mí, no Con todo y mis efectos, es maravilloso y, y
0: yo Muy bien next.
1: <risa> <risa> eh, Si te fueras a morir Y pudieras reencarnar, ¿quién o qué serías? Ah, mi perro yo Max también quiero reencarnar en un Lo
0: perro. amo, es gigante <risa> Es gigante Ay, y amable se ve bien
1: buena onda
0: Ya, ya lo conocerás Tú no en, sé, en algún algún perro. Los perros en se qué? ven
1: felices Los perros se ve que saben qué onda con la vida sí. Saben vivirla Reencarnaría en un perro O en alguien que sepa cantar <risa>
0: <bien>. <risa>
1: Que haga teatro musical
0: <risa> Ay, sí, eso estaría padrísimo ¿Cuál consideras tu más grande logro?
1: Ah. <risa> okay. Okay. <risa> ok A nivel personal eh, como de uh -huh. si le preguntaras a Andrea del pasado qué ha hecho Andrea del presente Y no le creería Mi logro más grande es haber ido a terapia Ese es mi logro más grande okay. o, Me costó mucho trabajo Y desde que voy a terapia soy una persona mucho más feliz Entonces yo diría que ese es mi logro más grande
0: Ok, muy bien Mi más grande logro mmm, Pues mi más grande logro es vivir Libremente siendo yo o sea, tuve que confrontar un montón de cosas, ni siquiera de afuera, o sea, de adentro, de de mis prejuicios, de imposiciones de género, de un montón de cosas que he tenido que ir enfrentando, entonces vivir como vivo ahora, con la libertad con la que lo hago, y sin las culpas, que también es como consecuencia directa de la terapia, este, ese es mi más Qué grande belleza. logro.
1: Gran pregunta.
0: <ríe> eh... ¿Cuál es tu posesión más
1: No, BG-13, BG-13.
0: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
1: No sé, no sé. Eh, probablemente... No sé. Ahora no. La verdad es que no... no... No soy muy como apegada a las cosas, entonces quizás, quizás sea un, un par de dibujos que me regalaron hace unos días. En este momento sería mi, mi posesión más preciada porque me hizo una ilustración una amiga que es ilustradora y un y su hija me hizo un dibujo, entonces las dos me entregaron sus dibujos en un sobre muy hermoso. Entonces quizás en este momento esa sea mi posesión más, más preciada. <risa> sí
0: Ay, qué chido. Está muy, muy chido. Eh, mm, pues pues creo que mi computadora o sea, Mi respuesta no está nada cursi Pero pues es que claro. Eso me permite trabajar Me permite hacer abrazo surpal me permite hacer este podcast eh, okay. Mi computadora mm -hmm. Y mi colección de libros Me costó mucho trabajo mm. tener mis libros Porque pues sí Entonces eso también
1: Ok uh, Ok uh, Ok ¿Cuál es para ti la máxima expresión de la miseria?
0: Ay, mira, aquí lo tengo como que consideras tocar fondo. Uh -huh. Y me gustó porque me recordó a la canción de Kalima.
1: <risa> este disco <risa> es muy bueno. Ajá. Aerosol. Sí, Grande. sí. Este, me gusta más cómo está formulada la tuya. Entonces, digamos, ¿qué es tocar fondo?
0: ¿Qué es tocar fondo? Para mí es el... Pues la, la incongruencia el, el traicionarte a ti mismo O sea, sí, creo sí. que eso es tocar fondo Traicionar lo que por lo que peleas En lo que crees eh, Lo que crees que es correcto Etcétera sí,
1: Yo le voy a decir de otra manera Como para mí tocar fondo es el momento en el que ya no reconoces quién eres ¿No? Por los motivos que sean Pero ya no reconoces ah, quién eres sí. Entonces, eso
0: Sí Como Carmen Campuzano después de sus <ríe> operaciones
1: Así Ok Y si sí tocó fondo este, Ya casi acabamos Ahora sí no
0: No Faltan un buen De Verdi ¿Ya me encontraste? ¿What? ¿Qué? Ya ¿Ya aparecí?
1: Ya te escucho Muy bien ¿Qué cosa? Ok Ah, eh, ¿cuál es tu pasatiempo favorito?
0: Ah, eso sí. está light, ¿no? Eh, pues creo que... Creo que leer o escuchar podcasts. Amo escuchar podcasts.
1: Mira, yo tengo un problema ¿Eh? con la palabra pasatiempo. Porque yo le dedico mi tiempo a cosas que me apasionan. Entonces... Mira, como maestra de literatura, no hay nada que me moleste más que la gente que me dice, ¡Ay, las clases de literatura! ¡Ay, la literatura! ¡Qué hobby tan hermoso! No, no. Para mí la literatura no es un hobby. La literatura me importa. Para mí la literatura es clave para un montón de cosas. Entonces, no sé, no me, no me gustaría decir... No, no sé, no sé. Como que las cosas a las que les dedico mi tiempo son cosas que me apasionan demasiado como para decir, ¡Ay, pues solo lo hago para pasar el rato! ¿Sabes? O sea, no, yo no hago cosas para pasar okay, el rato. Okay, si okay. no tiene un sentido, no lo hago. <ríe> <ríe> y me busco otro proyecto.
0: <ríe> Muy <O> sea, bien. <ríe> no, no, está perfecto. Eh, ¿Cuál es tu característica más marcada?
1: Uh, pues que soy intensa. Esa es mi característica más marcada. O sea... Por
0: dos, no, no podría decir otra cosa.
1: Este... Ok. ¿Con qué personaje histórico... ¿Te sientes identificado?
0: Ay, está en desorden este cuestionario para ti y para mí. Eh, ¿Con qué personaje histórico me siento identificado? Ay, no sé. ¿Con.? Ay, no sé, Andrea. No, ¿Tú sí sabes con qué personaje no. histórico te sientes O sea, Leona Vicario. No sé, no tengo idea.
1: No, no tengo idea. No. Sí. Vamos al que sigue. Eh, ¿Qué es lo que menos te gusta en el mundo? La mayonesa.
0: El odio. <risa> pues sí, el odio. O sea, el odio en todas esas expresiones. Eso es lo que menos sí, me me Sí,
1: coincido. Eso y la indiferencia. La indiferencia la detesto.
0: Ay, eh... sí. Qué horror.
1: <risa> ok, ¿cómo te gustaría morir?
0: ¿Cómo me gustaría morir? Eh, Ay, dormidito. O sea... <risa> No darme cuenta, y ya, sigue sí, dormido, así, pero luego si sí, pienso en la pobre persona que me va a encontrar acostado ya muerto, y digo, ay, pobrecita, pero, sí, sí, no sé, una vez escuché a alguien decir, me gustaría morir en un orgasmo, y digo, no manches, o sea, el trauma que le vas a dar a la otra persona. Ah, <risa>
1: Al menos que sea self-inflicted, no, así, no, imagínate el trauma para la otra persona, olvídalo.
0: Ay, no, pero ni una, o sea, no, no, porque luego cómo me van a encontrar, ¿sabes? Tampoco sentiría yo como O sea, yo mi yo fantasma. Este, pues no, sí ahí dormirito. No sé, ¿tú? yo creo que
1: solo, o sea, no sé cómo me gustaría morir, o sea, si puede no suceder estaría padrísimo, pero <risa> No, no es cierto. Pero creo que lo único que sé es que no me gustaría morir de una manera ridícula. O sea, no quiero okay. salir en mil maneras de morir y así
0: por favor. Ay, Andrea, ya no sé qué personajes, digo, qué, qué pregunta sigue porque estamos en un orden distinto. En la pero página en la que estoy, Gabriel, yo ya tienes? terminé. Ajá.
1: Te lo juro. ¿Qué?
0: ¿Eh? <risa> ok. A mí me faltan ¿Esta? un buen. O sea... ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? ¿Cuáles son tus escritores favoritos? ¿Quién es tu héroe de ficción? Eh, ¿Cuáles son tus nombres favoritos? ¿Qué es lo que más te desagrada? ¿Quiénes son tus héroes en la vida real? ¿Cómo te gustaría? Están algunos en desorden, pero... Pues ya, ya acabamos. Ah. Sí, acabo de, acabamos de decir. Que ahí se acabó. Que ya acabamos. Que
1: ya compartimos suficiente de nosotras.
0: Ajá, qué desmadre, pero qué bonito Sí,
1: fue mucho desmadre, pero está bien Aquí estamos, este episodio Fue para no relajarnos Y no tomarnos tan en serio
0: La vida Ay, vemos <risa> <risa> No estoy seguro <risa> Bueno Pero Lo, pues, lo, lo hemos, que nosotros podamos, llegado... no tomárnoslo en serio Ajá, es eso y, y pues hemos llegado al, al final del, del episodio en el que les recomendamos cosas y pues lo vamos a hacer de la manera más breve posible. Andrea, ¿qué Yo, para recomendar? no perder
1: la linda costumbre, les vengo a recomendar un libro. Eh, y para no perder la linda costumbre, es un libro de una mujer, escrito por una mujer. Se llama El asesinato de Elena Garro. Y está escrito por Patricia Rosas. Eh, les vengo a recomendar este libro porque... Este, este mes, después de un par de años de no dar clases de literatura, estoy regresando a dar clases de literatura y es la materia que más disfruto porque de verdad, es, yo creo que es de las cosas que más me importan en la vida. Y al regresar a dar clases de literatura me topo otra vez como con este eh, asunto contra el que uno sea, siempre está peleando de decir, pues sí, pues el cano lo construyeron los hombres, pero solo porque a los hombres les encanta que las cosas se traten de ellos. No porque ellos hayan sido los mejores o porque no haya habido mujeres que escribieran. Particularmente, la, la mujer que a mí más me duele que la historia haya decidido ignorar es Elena Garro, porque Elena Garro era una chingona, era probablemente la mejor escritora que hemos tenido en México y es un gran ejemplo de cómo tener una pareja que no te apoya eh, significa que te lleva el carajo, ¿no? Y de cómo el machismo en México se encarga de arrastrar de la manera más terrible el intelecto de las mujeres. O sea, de verdad, léanlo, creen su propio criterio y lean a Elena Garro porque qué onda con los talentos que tenía esa mujer. Y, de, y no permitamos que la historia lo olvide. Y que sí, los libros sigan diciendo que Octavio Paz era el mejor escritor que ha tenido México porque si sí, eso es lo que decimos nuestro entendimiento de la literatura mexicana, es muy corto. Pero bueno, esa es mi recomendación de hoy, Luis. ¿Qué nos vas a recomendar tú?
0: Fíjate que también tenía un libro, pero para dar mayor diversidad, voy a recomendar un podcast, porque amo, amo leer escuchar podcast. Y este... Les voy a recomendar un podcast en inglés. Pues si son en inglés, de verdad les va a gustar mucho. Es un podcast periodístico que se llama Slow Burn. Eh, así como... Pues fuego lento, quemado lento. este Y es la temporada 4, es la que yo les quiero recomendar. Cada temporada trata sobre un tema controversial de la historia de Estados Unidos. Y esta temporada trata sobre David Duke. Para quien no conozca David Duke, fue eh, líder del Ku Klux Klan Moderno. Eh, después se convirtió en político republicano. Y cada uno de los episodios de este podcast lo que hace es eh, ir... Mostrando de qué forma un hater, o sea, tal cual un neonazi y un miembro del Ku Klux Klan, se vende a sí mismo como un político respetable y llega por medio de argumentos como los impuestos, argumentos socialmente bien vistos, logra posicionar la agenda racista en Estados Unidos. Es de lo más interesante que he escuchado porque justo muestra eso, cómo se marquetea el discurso de odio, cómo, cómo los discursos de odio se ponen guapos, pues cómo se, se, se disfrazan para que, para que se vean padres, ¿no? Y entonces, wow, estoy, estoy impactado, me, me gustó muchísimo el podcast, son seis episodios hasta ahora en el que hablan justo de cómo David Duke casi se convierte en gobernador del estado de Luisiana, eh, cómo se convierte en un político respetable después de ser tal cual un señor que se ponía gorritos blancos y era parte del Ku Klux Klan y si lo, y si lo quieren ubicar el personaje de David Duke sale en la película Black Clans Man, este en algún momentito eh, pero es una figura muy extraña es un hombre sumamente racista que tal cual logró ser político y ser electo entonces este muy interesante muy muy interesante está en Spotify y en Apple Podcast y en todos lados Solo escúchelo después de escuchar su podcast uh -huh. favorito, cosas que dijimos hoy. Pero este. Sí, está muy padre. Entonces se lo ya Pues mucho.
1: lo logramos, Luis Reyes.
0: Lo <risa> logramos. Lo logramos entre el desmadre, entre un montón de cosas, pero espero que nos hayan conocido. Y que hayan llegado hasta más. acá,
1: porque siento que este episodio fue un desmadre. Entonces, si sí, llegaron hasta acá. Yay. <risa> gracias, Gracias <avícenos. risa> Los queremos.
0: Les queremos mucho. Eh, gracias, gracias, Andrea. Luis.
1: Siempre es
0: un placer. Es mágico, es mágico compartir contigo cada semana. Y pues bueno, nosotros seguiremos trabajando en un montón de cosas. Entonces, este, nos escuchamos la próxima semana en eh, otro episodio de cosas que dijimos hoy. Ya saben, el jueves, en cuanto empiece el, el día. Eh, y nos pueden mandar todos sus mensajes, todo su amor a abrazogrupal en Instagram. Nos escuchamos Adiós. a la próxima. Adiós.